造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 伟。如果你一直以来都有收听儿童文学品读会的话呢，你会知道哦，到了这段时间呢，其实是来到儿童文学品读会的小单元，你我的成年往事。但是基于今天呢是台庆特备嘛，我要跟大家分享的就是我们在一路以来就是做儿童文学品读会的过程当中的一些小改变，或者是我的心得。所以呢，儿童文学品读会的小单元，你我的成年往事呢，就暂时休息一周。继续的跟大家分享呢，跟特备相关的一些内容啦。上一段呢，就跟大家分享了我因为呢做了老师的形象那部作品啊，不是那期的这个主题之后呢，我开始跟大家分享儿童文学小说嘛。那我又怎么样继续的有突破呢？说来有点话长，不过呢，我必须要在今天呢跟大家分享的。我在去年的中秋节呢，我就找来了一群非常爱音乐的人呢，到节目当中一起做节目。可能大家就会想，嗯，做音乐的人跟儿童文学又有什么关联呢？其实呢，我在做儿童文学品读会的过程当中哦，我其实呢在业余的时间，我还会接一些旁述的工作。最常做的呢，就是 TV 二前线视窗的一个新闻专题节目。那当时候呢，中秋节的时候啊，他们就有就是访问了一个单位，这个单位的名字呢叫做月光快车。其实他们就是一群非常热爱音乐的人聚在一起，然后出了一张中秋作为主题的专辑，就是月光会的。那我其实呢就被其中两首歌曲呢给打动的，其中一首呢就是嘉宾老师所唱的《月儿》，还有另外一首歌呢叫做《中秋月亮歌谣》。中秋月亮歌谣，也就是第二首让我印象深刻的那首歌呢。咦，它其实有小朋友在唱，而且呢歌名叫做《中秋月亮歌谣》嘛。那竟然歌谣嘛，所以就是让孩子去听，让孩子去唱的。其实歌谣也可以是儿童文学之一嘛，对不对？所以呢，马上写稿，马上写了仿纲，马上想，马上呢就找了嘉宾，马上呢跟我进行跨空间的录音。从我一开始决定要找他们，到我直接找他们，到我把它剪出来，整个过程没有耗费超过一个星期，我就做出来了。结果呢，我非常非常的满意，因为啊，我并没有想到。儿童文学品读会，一个以儿童文学为主的节目呢，我竟然可以能够访问人，还是访问一群音乐人。我觉得呢，这一点呢是算是儿童文学品读会做了这一整年里面最大的一个惊喜，因为我突破了文学一定要用文字来去表达的这个框架。文学它只要是有文字，它就可以能够被列入文学当中。而我的节目叫儿童文学品读会嘛。只要这个文字呢是写给孩子的，基本上都可以能够被列为儿童文学。所以呢，我在过程当中啊就有这样的一个突破，然后正式的觉得，哎，其实我可以在节目当中聊歌曲。如果这些歌是写给孩子的话呢，我都可以能够聊的。当然，访谈当中其实我学习了非常非常多，最重要的就是我觉得啊、呃、最明显的一个事情就是我懂得怎么样倾听。
，因为虽然儿童文学品读会是 Vincent 五维的节目嘛，但是呢，那一期我请来了嘉宾嘛，所以其实主要还是要由他们来去说出来，而我的角色呢，其实是引导而已的。所以呢，这个过程啊，让我有很大的一个感受，就是什么呢？最大的一个感受就是我学会倾听，我学会引导，我学会让嘉宾呢，把我想要他们说的话呢，给引导出来。当然，我也懂得一边听一边消化，所以啊，其实是做节目的一个最深刻的感受，就是可能大家会觉得，哎，我只要找了嘉宾过来做访谈的话，基本上是比较轻松的嘛，因为我不用讲两个小时的话嘛，我可以找其他人来帮我讲嘛，对不对？但是其实呢，它是更加不容易的，因为你要顾的东西更加多，你必须要引导嘉宾去对的方向，你要带节奏，而这一点对我来说是一个很大的一个挑战。那大家呢就可以能够去听一听，哎，到底那个时候的 Vincent 五维呢是啊、呃、表现的如何？也欢迎呢你把你的这个意见呢分享给我。我的 IG 呢是 Vincent underscore 零八二七，我的 Facebook 呢是 B Radio 儿童文学品读会。你有什么想法都可以告诉我。反正啊，我觉得啦，因为做了月光会的那个特辑，也就是中秋合集的那个特辑之后呢。我因为机缘巧合，我认识了这一群非常热爱音乐的人，然后呢，我就开始啊，跟他们有更多的机会去合作，帮他们去组织他们的新歌的开箱啊，等等的，让我呢可以接触 podcast 以外的一些主持，让我可以更加发挥我所擅长的事情。最重要的事情是什么呢？我要在这边预告给大家，接下来呢，我跟他们有一个很大的计划。当然，他们是一群很爱音乐的人嘛，所以接下来这个大计划呢，跟音乐有关。那到底会是怎样的？这个音乐又跟儿童文学品读会有什么关联呢？你们一定要留守我的 Facebook， 因为我一定会在 Facebook 当中给大家去做预告。而这个绝对绝对是一个最大的惊喜，也会是儿童文学品读会，甚至是 B Radio 最大的一个突破。到底会是什么呢？就要拜托你们一直留守着创造价值的声音 ，B Radio 啦，因为啊，这个计划呢是非常之有挑战性的，所以需要一点点时间去把它生产出来。那好的作品需要时间等待嘛，所以呢，再拜托大家呢，在这过程当中呢，留守我们所有的平台，因为如果作品一出来了之后，我相信我一定会非常大力的宣传，甚至呢，再找他们来跟我聊。他们跟我一起合作的作品会是什么的啦？所以记得留守创造价值的声音 ，B Radio 咯。下一段要跟大家分享的就是，也是请来了一个特别嘉宾，但是这个特别嘉宾呢，他并没有上我的节目，我们也没有隔空的录音，但是他用另外一个形式来帮忙儿童文学品读会突破一个最重要的语言障碍。一直以来做儿童文学品读会呢，有一个最大的障碍就是本主持人的英文有限。但是有些儿童文学品读会我找不到翻译的作品，那怎么办呢？我找到原文，我不可能自己读嘛，我怕你们完全听不懂，所以我就找来了一个嘉宾来帮忙我。到底是怎样的一件事情呢？待会再跟大家分享。留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。
儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。二月二号呢是 B Radio 成立的一周年的台庆，所以今天的儿童文学品读会呢就稍微比较不一样，不在空中呢跟大家分享儿童文学作品，而是跟大家分享呢到底这一整年的过程当中，我做了儿童文学品读会我的心得以及我的感受的。接下来这一段呢，我要跟大家分享的就是儿童文学品读会到底怎么样突破语言的障碍呢？<笑>我很少跟大家用英文来去沟通的，所以更何况我不可能会在节目当中。用英文来去朗读嘛，对不对？所以其实啊，一直以来呢，在做儿童文学品读会的时候呢，我遇到一个非常大的挑战，就是呢，儿童文学的起源基本上是西方文化的国家传过来嘛，因此有很多的一些很著名的作品呢，基本上都是翻译文学的。所以有时候呢，看翻译文学的时候啊，有一定的差别的。虽然翻译的人呢，都会竭尽全力的想要把最原始的、最本来的那个用意，或者是最本来的那个感觉呢，表达给你，翻译给你的，但是我依然会觉得还是有一定的差别的。所以呢，我有一次啊，在做节目的时候，我发现到，嗯，我想要分享帕丁顿熊，也就是 Paddington's Bear， 它是一个英国儿童文学。那当时候呢，我基本上当。当然，我第一个想要做的就是我要找中文的翻译，但是我找不到资源，但是我竟然能够找到原文呢。所以呢，我就找到原文的一个情况之下，我基本上就是在想，好，我试试看读好了。结果我发现，嗯，惨不忍听。<笑>然后另外一个可能性就是，哎，我可能可以能够呢，就是把它自己自行翻译成中文了之后呢。跟大家去表达出来，但我又觉得我不是专业的翻译的人，所以我还是不要做这件事情好了，因为我要尊重那个原著，我也要尊重翻译的人嘛。所以呢，我当时候啊，非常非常想要跟大家分享《Paddington's Bear》这部作品。那我的节目是一定要有朗读的嘛，因为这是我的节目的特色嘛。那本人的英文又不好，怎么办呢？所以呀、啊，我就索性的去想一想。我身边到底有哪个朋友呢？是有办法帮我读的？然后机缘巧合之下呢，我就认识了一位志同道合的朋友。这位朋友呢，她其实是一个女生，她有机会呢，就是听到我的其中一个分享会。当时我的一个分享会就是在说关于哎儿童文学品读会的这个 podcast 的心得啊等等的，是一个工作方一个一个分享会嘛。我就 WhatsApp 给他，然后我就问他哎，会议啊会议，你能不能够帮我呢？就是读这一段原文。他完全义不容辞的，马上答应我做这件事情。所以，如果大家想要听听看儿童文学品读会的英文的朗读的感觉会是怎么样的话呢？大家一样的可以能够进到 B Radio 的 Apps 当中去搜索第二十九集《熊的特辑》。在那集当中的帕丁顿熊的那一段呢？我又请来了慧仪呢，亲自帮我朗读英文的原文，而当然呢，他也朗读得非常有感觉，他还刻意的用英国腔调呢去给我朗读的，所以在这边呢，非常谢谢慧仪的帮忙啦。那至于为什么我坚持一定要慧仪来读原文呢？那我们来听听这段录音，这段录音呢，就是当时候第二十九集《熊的特辑》当中我有提到的，为什么要。让孩子呢有机会去接触原文，那我们一起来听听，当时候我说了什么。可能大家会觉得，哎，我的分享好像非常专业嘛，对不对？我怎么会懂那么多？我怎么会知道哦？这一些原文呢、啊，对于孩子有什么样的帮助等等的。
。但其实呢，这就是我在做儿童文学品读会的一个收获来的。其实我潜移默化之下呢。让我这个呃很普通的人，就纯粹只是喜欢儿童文学的这个非常普通的人呢，懂得怎么样用不同的角度去剖析文字，懂得怎么样解读文字，甚至呢，像我的节目当中所提到的一样，我懂得怎么样去品尝文字。所以我希望呢，你也可以能够跟我一样的，在一路以来这一整年的过程当中，一直听儿童文学品读会的过程当中呢，你也可以跟我一样的享受其中。然后呢，让到你啊，在每一次读儿童文学的过程当中啊，也可以能够尝试去品尝它，不只是逗留在表面的故事而已，而是可以能够感受它背后的一些非常深层的一些用意啦。反正啊，帕丁顿熊这个经历呢，它对我来说，对儿童文学品读会这个节目来说呢，也是非常之重要的。因为呢，它是第一次我打破了中文这个语言限制，然后呢，让我可以能够让大家听到原文，让大家感受到英国腔调所表达出来的那种氛围的其中一个最重要的一集啦。所以它其实也是儿童文学品读会的这个演变史当中非常重要的一集，也是我非常印象深刻的一集啦。那说到印象深刻的一集的话呢，接下来下一段呢、啊。我要给大家继续分享的就是，到底在儿童文学品读会做了一年的过程当中，哪一集是花费最高的？哪一集又是最让我烧头脑的呢？<笑>大会就给大家分享。创造价值的声音 ，B Radio。儿童故事品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。上一段结束之前呢，我就跟大家说了，这一段我要跟大家分享的就是呢，儿童文学品读会在做了那么多集，一整年下来呢，最贵的一集。<笑>其实老实说啦，做 Podcast 节目呢，成本是不高的。为什么呢？因为基本上就是你只需要啊、呃，买一个固定的麦克风。然后呢，你需要待在一个好的环境当中，没有什么回音的一个环境当中去录音的话呢，基本上就 OK 了。所以你的成本基本上是时间成本比较多的。但是为什么我会有其中一集的成本特别高呢？是因为啊，我在那集呢，我真的是因为要做特辑，所以我用自己的钱呢，给我买了非常多的书。那一集呢是。马来西亚的本土绘本，因为其实呢，我在做儿童文学品读会的时候啊，我基本上呢是希望每一期的节目呢都可以尽可能的跟时事去迎合的，让我的节目呢其实是可以随着时代的脚步，而不是跟这个时代脱节的。而且呢，也符合 B Radio 的这个定位嘛，因为 B Radio 呢，就是希望呢，可以能够让大家呢，更加用一个全新的一个方式呢，去听优质的节目的。因此呢，我很常在特定的节目当中呢，都会做特定的主题，让到大家呢，其实可以能够有一个不一样的感觉的。而我最印象深刻的其中两集就是
本土绘本，也就是刚刚我提到的啦。其实那个时候呢，我是要配合国庆日啦。那国庆日的时候呢，当然就要跟大家说本土绘本嘛。我真的就是找了非常非常多的资料，然后呢，也花了不少钱呢，去把这一些所有的本土绘本全都买进家，然后呢，把它全部都收藏起来。所以，如果大家对于我这两集到底分享了哪些马来西亚的绘本作品的话呢，大家真的可以能够去重温第三十二集啦。而且，有时候基本上我在分享一些很著名的绘本的时候呢，网上其实也有一些人是已经分析过的，所以我其实可以能够读他们所分析的这个内容之后呢，再重新的消化，然后再重新的分享成我的这个自己的个人观点嘛。但是马来西亚的本土绘本没那么的普及，没那么多人知道，所以呢，我那个时候比较吃力的地方就在于，为什么会有很很高的一个时间成本的原因，是因为呢，网上没有很多的资料，所以我必须要花更多的时间去好好的去阅读，好好的去分析每一个画面，甚至呢，身临其境的去站在作者的这个角度去想，为什么他要这样设计，跟为什么他要这样画的啦。我虽然花了蛮多的钱去买这些绘本，但是我心甘情愿。除了是因为我把节目做出来之后，哎，那个节目的品质非常好之外呢，另外一点就是啊，我觉得我用我自己的行动呢去支持本土绘本。那当然呢，我也希望呢可以能够透过我的节目呢，让更多人可以能够去感受原来马来西亚的绘本是这么的有魅力的啦。那可能大家又会有另外一个疑惑，咦？你怎么只会在那两集当中有花钱买书而已呢？那你其他的这个主题，你的书的资源跟来源是哪里呢？其实，在上个星期的节目，我有跟大家分享过。其实网络呢有蛮多的一些资源呢，是可以让到你看得到这些书的。但是呢，当你真的实实在在的去把这本书给买回家，你拥有了它，你实际的拿到实体书的时候啊，你还是会非常开心的。因为你可以一边读一边翻书，而翻书也是阅读的一个乐趣来的。本土绘本有一个共同的一个特色是什么呢？第一，它一定会超过一个语言，至少会有两个语言，就是有华语跟英文，甚至有几个作品呢，还会有一些原住民语的。那说到原住民语的话呢，也是马来西亚本土绘本的其中一个特色，就是呢，它充满着我们本土的民俗的风情，你会感觉得到非常贴近我们的生活。再来就是呢，它的语言也非常之贴近我们，因为怎么说，创作这部作品的人是一个马来西亚人嘛，所以呢，基本上啊，你就可以能够更加深入的、更加靠近作者所要表达、所要传达的这些讯息啦。那当然呢、啊。说到我非常之用心做的这个内容呢，除了这两集为了配合时事而做的之外呢，还有另外一集也是我临时临集为了要配合时事做调整而做出来的节目。那一集我的这个剖文，也就是我的海报的转贴的那个呃 percentage 啊，就是分享给更多人的那个数字呢，是更加的乐观的。那集其实是因为啊，有一个呃漫画作家呢，他针对娘炮的发言发出了自己的一些个人的观点。那我也没有在当时候的这个节目当中呢，去在节目当中炮轰他或者是批评他，因为我认为呢，我必须要尊重每个人都拥有自己立场的这样的一个基本权利嘛。但是我非常谢谢他在网络当中呢，说出了自己对于娘炮的这个发言跟他个人的言论哦，让我呢可以能够灵机一动的就。就是
这种感觉，就是突然间，嘣，感觉到，咦，我好像可以能够做跟性别相关的儿童文学作品的一个主题。所以呢，当下我就做了绘本当中的性别这件事，它算是儿童文学品读会当中其中一个我做的特别有感觉的其中一集了。因为如果我说最有感觉的话，其实也很奇怪，因为基本上每一集都是我非常用心制作的。但是呢，那一集是我特别特别的有感受的，是因为呢，里头有很多很多的经历，也是我的亲身经历。而我希望我可以能够透过我的小小的力量呢，让更多人知道，其实绘本它看似非常简单，但其实它可以能够对于孩子呢有一个非常非常大的影响的。所以总的来说啊，我这一段呢要跟大家分享的就是儿童文学品读会怎么样突破重围，让节目不那么死板的另外一个理由跟另外一个原因就是呢，我都尽量的能够贴近时事，至少呢贴近时事了之后呢，可以能够让大家因为跟着时事而更加有兴趣去收听，而我的节目呢就 reach 到更多人。reach 到更多人就是哎，有更多人知道儿童文学品读会的存在。我也相信呢、啊，蛮多人呢是因为听了儿童文学品读会的那一集，也就是性别的那一集之后呢，才知道原来绘本呢是可以能够帮助到孩子去真正的思考和找寻真正自己、做最真实自己的这件事情的。其实我觉得啊，绘本反而有更大的一个魅力。有时候大人苦口婆心的说，也未必有办法去啊、呃、影。想到孩子呢，去真正的做自己，而绘本呢，反而有这样的一个魅力呢，帮助到爸爸妈妈，帮助到老师呢，去教导这些我们很难去传达的事情了。所以，如果你有兴趣的话呢，可以去找刚刚我提到的三十二集的国庆日特备，以及三十三集的站在儿童文学的视角去看性别这件事情的那个特辑啦。创造价值的声音。B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。今天呢，不知不觉啊，就跟大家分享了非常非常多呢，一路走来这一年啊，儿童文学品读会所遇到的一些挑战啊，和我最印象深刻的几集的。希望大家呢，其实能够通过今天的这集呢，比较轻松的去收听。然后呢，当然我也希望你们可以能够重听啦。然后呢，也可以能够把这些啊，我的这个曾经做过的节目呢，分享给你身边有孩子啊，或者是你的老。老师朋友们的，因为这一路走来呀、啊，其实非常之不简单哦。我们其实我觉得是一个非常机缘巧合的一个情况之下，创立了 B Radio 哦。当时候 B Radio 在去年的二零二一年的二月二号成立的时候呢，我们并没有想到会有一个行动管制令发生的。那行动管制令其实呢，就造就了我们呢，要跨越很多技术上的问题。我的音质呢，也从一开始的可能没有非常的啊好，到现在的哎，基本上如果你用耳机听的话呢，应该还算是 OK 的，不至于让你觉得刺耳的。那当然，内容上呢，当然也越来越多样。我不只是逗留在儿童文学，或者是不只是逗留在绘本，而是给大家有很多很多不一样的层面的儿童文学品读会的。甚至未来呢，我有想要跟大家分享用儿童文学所改编的电影啦。当然，我可能没有办法像专业的影评人一样的，就是给大家呢非常非常专业的一些啊、呃、电影的一些分析的。不过呢，我希望可以能够让大家有另外一个角度，就是站在儿童文学的视角呢。
去看看，哎，这个电影是怎么样改编的？那希望我可以做得 OK， 那也希望大家未来呢可以继续支持儿童文学品读会。反正我主要的目的就是希望呢，我可以让儿童文学品读会这个节目呢更加的全面，可以吸引不一样的人。而最重要的就是呢，我的节目的初衷非常简单，希望你可以爱上儿童文学啦。就像我的节目一开始一直跟大家说的口号一样的，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。我希望呢，在儿童文学品读会每个星期跟大家见面一次的这样的一个过程呢，可以能够成为你生活当中的点缀，让你至少呢，可能大家非常忙碌，没有办法有时间看书的一个情况之下呢，至少一个星期会有一个主持人呢，跟你分享一些不同的作品，你可以从中呢听到不同的作品，然后呢，丰富自己的生活，成为你生活当中的点缀啦。那我也觉得啊，今那当然。今天呢，虽然是儿童文学品读会一周年的这个纪念，也是台庆刻碑哦。虽然感觉好像是一个新的出发，但我觉得它比较像是原点。但说它是原点也不一定，也可以是我的起点。反正呢，今天整理的所有我的心路历程呢，也是在重新的让我找回我当初做这个节目的原动力。当然。最重要的就是呢，还是需要你们的支持啦。所以我在这边呢，还是要非常苦口婆心的，再一次的呼吁大家，要多多的把我的节目呢 share 给你身边有可能喜欢儿童文学的人，或者是你身边有一些人，他已经有了孩子，那他可能还不知道绘本的魅力啊。你可能可以把我的节目分享给他，让家长们听了之后呢，哎，知道原来绘本可以有这样的一个魅力啦。那基本上我的节目呢，可以能够透过很多的平台去收听啦，主要的就是。是我们 bradio.co 的 apps， 你可以在 Google Play Store 或 App Store 都找得到。当然，如果你不方便的话呢，你也能够从 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 搜索“儿童文学品读会”，都可以能够听到或重温我的节目的啦。最重要的就是呢，一定要去 follow 儿童文学品读会的 FB page， 就是 bradio 儿童文学品读会，因为里面呢，我很常会分享一些跟儿童文学有关的一些新闻啊，或者是资讯啊，大家都可以能够转发，然后。呢，从中的一起，让马来西亚的这个儿童文学市场呢，越来越蓬勃，越来越庞大的啦。当然，如果你有收听儿童文学品读会，你有下载我们的 bradio.co 的 apps 的话呢，你除了能够收听儿童文学品读会之外呢，你也可以能够收听其他人的节目啦。因为我觉得 bradio 啊，在整个过程当中呢，就是无心插柳柳成荫嘛。过程当中，我们其实招了非常非常多的一些 DJ， 而有不同的一个节目呢，可以能够让大家收听的。而其中一个我觉得跟儿童文学比较相关的，可能就是《欢乐新时光》，是由 Kim 碧琪呢所带给大家的节目，它是跟儿童文学比较相关的啦。那我在今天结束我这一段，也就是我今天的儿童文学品读会的这个节庆。那我在今天结。那我在今天还没有结束儿童文学品读会的台庆特备之前呢，我想要套用我们的创办人，也就是沙爷他所说的一句话哦。他说呢，希望 B Radio 啊可以能够成为中小企业的一个发声的平台，也能够希望呢 B Radio 啊可以成为大家互相成长的平台。这一整年当中呢，其实真的非常的不不容易哦。大家一起经历了疫情啊，大家也一起成长了。我的节目呢，也从一开始的只是跟大家分享绘本，只是朗读跟说。
到了现在的稍微比较多元，而最重要的就是除了我的节目有所不一样，有成长了之外，另外一个是我自己的一个心理素质呢也有不一样，我自己也成长了非常非常多的。我也希望呢，一直以来陪伴着我的听众朋友们呢，也可以跟着我一起成长。当然，到最后呢，还是要在这边祝福 B Radio。一岁生日快乐！我希望呢，我可以能够继续的在 B Radio 为大家做更多更多优质的节目，然后呢，继续的用我擅长的事情，用我喜欢的事情呢，让大家可以能够听到更多有价值的声音。所以在这边呢，除了祝福 B Radio 生日快乐之外呢，也希望 B Radio 可以继续的越做越好，让更多人听到，然后呢，有更多的厂商发现到我们，然后呢，可以能够有更。多的广告，我们就可以能够赚更多钱了，<笑>这个是最现实的嘛，对不对？好啦，下个星期的儿童文具品读会呢，就会回到正轨啦。那到底下一个星期会跟大家分享些什么样的主题呢？继续留守，那记得要关注我所有的平台喽。我们下个星期同样时间、同样电台再见喽。当然，如果你是听首播的话呢，还是要在这边祝福你新年快乐，万事如意。最重要的就是身体健康，每一件事情呢都可以事事顺心，然后希望2022年的虎年呢可以能够虎年行大运。拜拜，我是 Vincent 维，创造价值的声音 ，B Radio。